0: A todo priista le llega a su embajada También al fin una buena La píldora contra COVID Ya está camino a México Y si ayer estuviste triste Fue por todo Menos por el Blue Monday Es martes 17 de enero Yo soy Maca Carriedo esta es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo te pinta esta semana?
1: ¿Qué tal Maca? Buenos días, pinta bastante bien a pesar de que según dicen que ayer fue el día más triste del año, yo no sé de lo que estaban hablando, pues, pinta bien en lo personal, pero apenas es martes. Y todavía faltan muchas noticias por llegar.
0: Y esta es una buena, eh, para seguir en este tono que tú andas optimista porque tu semana va muy bien. Bueno, pues el gobierno de México comprará las pastillas desarrolladas por Pfizer y Merck para el tratamiento de COVID-19. El presidente López Obrador dijo que se analizará la posibilidad de que las píldoras se puedan vender en farmacias, ya que no quieren que suceda lo mismo ¿Qué con las pruebas COVID?
1: En el caso de Pfizer, Maca, no sé si esta pastilla va a ser la más esperada o la segunda más esperada de cuantas ha lanzado al mercado. Por lo menos se va a dar un llegue con el Viagra.
0: La, la segunda más esperada, ya veremos de qué color. La segunda, ¿no? Sí, seguro. Sí, ya veremos de qué color es esta. La verdad es que sí es un tema a analizar. No sé si te acuerdes al principio pues, de esta pandemia eh, lo que sucedió con el plaquenil, con la hidroxicloroquina Cloroquina, que antes se vendía sin receta médica, no antes de esta pandemia y lo usaban principalmente pacientes con lupus o con artritis, bueno, entre otras enfermedades y al principio trataban el COVID-19 con hidroxicloroquina y una medicina que muchas personas necesitaban empezó a escasear porque la gente la comenzó a comprar en nuestro país por si les daba COVID, aunque todavía no estaba ni siquiera comprobado, ¿no? Eh, que, que que sirviera para para eso y entonces ya tuvieron que restringirlo. Ahora es un medicamento que se vende con receta médica. Algo tienen que hacer con esto, ¿eh?
1: Bueno, en este caso, eh, por supuesto, no será lo mismo en el sentido de que estas píldoras son píldoras que han estado eh, diseñadas específicamente para esto.
0: Ah, no. Pero pero va a ser lo mismo en el sentido en que la gente las va a comprar por si se enferma.
1: Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que creo que todavía no han quedado claro en lo que ha comentado el presidente de la República. Por una parte, dice, se está analizando si se venden farmacias, o sea, si se vende abiertamente. Pero previamente había dicho que cuando las comprara el gobierno solamente iban a estar disponibles en hospitales públicos. No está claro todavía qué va a pasar con hospitales privados o eh, en, en, eh, por parte de médicos eh, o centros de salud que las puedan comprar o gobiernos estatales que las puedan comprar también. O sea, eh, aquí se trata de cómo limitas la píldora. La limitas nada más al gobierno federal para que las distribuyan los hospitales públicos o las limitas a que, por ejemplo, solamente las puedan comprar hospitales públicos o privados, centros de salud eh, médicos, por ejemplo, eh, y de esa manera, pues evitas que el público en general pueda tener un acceso más indiscriminado al medicamento. Eh, lo que tampoco entiendo de López Obrador es que dice: No queremos que pase lo mismo que con las pruebas, eh, cuando las pruebas de los laboratorios privados son las que han llenado los huecos de la estrategia del gobierno federal de no hacer pruebas.
0: Oye, y cuando al parecer los únicos que se hacen pruebas sin tener síntomas son todos los políticos y los del gabinete. ¿Qué tal ese afán de decir a pesar de no tener síntomas me hice una prueba de rutina? Pues ahí choca un poco con el discurso eh, de la Secretaría de Salud eh, de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Federal. ¿eh?
1: Claro, eh, porque ellos obviamente viven como en un mundo diferente o en un plano diferente. Pero creo que sí tiene que haber más claridad sobre qué va a pasar con las con las pastillas eh, vamos, no está para inmediatamente están hablando de que las pastillas estarían llegando de cinco a seis meses eh, López Obrador dijo que el gobierno ya eh, hizo un, eh, un pedido estamos hablando de la Paxlovit que desarrolló Pfizer y de la Molnupiravir que desarrolló Merck, no sé si les pudieran poner nombres un poquito más simples por cierto el presidente ya regresó a sus actividades públicas este lunes sin cubrebocas por supuesto
0: ayer hizo su regreso triunfal y me gustó que dijo que a todos nos gustan las caricias y quien quién no se va a pues no va a sucumbir ante una talladita de Big Rub. yo no sé por qué no ya dejan ese tema, pero bueno me dio vida El gran escuchar remedio. al presidente decir eso, ¿eh? eso
1: quita todo, claro
0: y una talladita no se le niega a nadie Javi,
1: eso sí, por cierto este lunes eh, ayer la Secretaría de Salud reportó 17191 mil casos nuevos de, de COVID, una cifra más baja de las que habíamos visto la semana previa pero también porque el lunes los reportes en fin de semana tienden a bajar. Siento que vamos a tener que agarrarnos para lo que va a pasar esta semana. Ayer también, Maca, eh, y cambiando de tema, arrancó el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en donde se van a realizar los foros, serán 19 en total, para analizar la iniciativa de reforma del sector eléctrico. Vamos a ver en las próximas semanas un desfile de legisladores, gobernadores, empresarios especialistas, autoridades del sector energético para debatir sobre el proyecto que mandó el presidente López Obrador.
0: Y que prácticamente ahí los gobernadores de los partidos que integran la la 4T pues fueron a cerrar filas, ¿no? sobre esta reforma que quiere reservar pues el 54% de la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y dejar el 46% restante a las empresas privadas. La foto la foto del evento, ¿no? Porque así parece que fue un evento social. Creo que es la de Omar Fayad entre todos los gobernadores que pertenecen a Morena, ¿no? Como que daban ganas de decirle, hey, Omar, esa no es tu familia, amigo.
1: Que se equivocó de, de partido. Bueno, estaba ahí en, en calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, aunque bueno, también cuando se habla de primor a él, es a uno de los, que se, de los que se incluyen. Vamos a ver a más gobernadores ahí en este... Parlamento abierto. Ayer por lo pronto estuvieron eh, algunos especialistas de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía eh, una exintegrante de la Comisión Reguladora de Energía eh, representantes de empresas energéticas también un representante del sindicato electricista va a ser en formato híbrido y se va a realizar en los últimos días de enero y los primeros días de febrero.
0: Interesante seguirlo de, de cerca me quedé pensando porque este, Fallas traía hasta su cubrebocas del color de morena, en una de esas se nos quiere ir de embajador bueno,
1: Exacto, eso es que cuando ya se le va a acabar el, el periodo y, y más tarde más, más adelante vamos a platicar de eso porque eso, ese tema también está bueno pero bueno pues a lo mejor anda como ya empezando a, a querer colarse ¿no? ahí con, con los de Morena eh, este parlamento abierto vamos eh, puede ser tomado como un signo de apertura pero no necesariamente un signo de que va a haber apertura o sea no garantiza que la iniciativa va a tener modificaciones con todo y el parlamento abierto. El presidente López Obrador puede presionar al PRI para sacar los votos que necesita y aprobar la iniciativa tal cual la mandó.
0: Claudia Sheinbaum dijo que era pues la oportunidad para los diputados de hacer historia y aprobar esta reforma que dará soberanía energética a. A nuestro país. Sí habló bien bonito Claudia Sheinbaum, ¿eh? yo sí quiero decirlo.
1: Bueno, eh, fue de las primeras que, que habló, pero bueno, por supuesto tenía que salir también a defender la propuesta del presidente.
0: Y hay que hacer un cambio de tema ya porque el Cuau contraataca el gobernador de Morelos fue a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra quien resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud en agravio de la sociedad morelense. Blanco dijo que acudió a las instancias federales porque los fiscales de Morelos no han actuado conforme a derecho y cuando se les necesita o no hacen nada o entorpecen los procesos.
1: Este caso eh, se sigue poniendo, cada vez se está poniendo más interesante, sobre todo porque vemos a Cuauhtémoc ahora sí queriendo aplicar la cuautemiña, que es eh, obviamente intentar zafarse y tratar de fugarse para adelante, pero simplemente no le sale. Eh, la última es que lo trató de hacer con el socorrido recurso que tiene cualquier mandatario, ¿no? que es echarle la culpa al antecesor. El equivalente de decir es que el PRI robo más, eh, sí, pues en híjole. este caso es decir... Es que Graco también se reunió porque salió a decir que el exgobernador Graco Ramírez y su secretario de Seguridad, Alberto Capella, negociaron con integrantes de la delincuencia organizada como Santiago Hernández, líder de Los Rojos. Esto, por supuesto, en respuesta a la fotografía que ya se hizo famosa de él reunido con tres personajes del crimen organizado.
0: Es el clásico, ¿no? Nosotros pactamos, pero ellos pactaron... Eh... Pactaron más. Lo que él dice es que de exgobernadores hay audios y que hay grabaciones, ¿no? Que Graco y pues este hombre Capella pactaron y que no se va a quedar de brazos eh, cruzados porque su personalidad no se lo permite, y bueno, de que es aguerrido Cuauhtémoc Blanco, pues sí, ya ya vimos que siempre le andaban sacando la roja sin albur, Javier.
1: <risa> claro, pero pero tampoco sabemos cuáles son los alcances de Cuauhtémoc Blanco si se ve atrapado en una situación así, es decir, como no tiene absolutamente nada de experiencia política, pues no sabemos cuáles serían sus eh, maniobras para tratar de, de zafarse. Aquí, por ejemplo, Cuauhtémoc tiene ya un problema político, que es con su propio Congreso uh -huh. estatal, porque fueron 11 diputados locales de Morelos, los que pidieron la semana pasada la investigación, entonces eso lo ha dejado claro la Fiscalía de la República y lo ha dejado claro la Fiscalía Estatal, entonces eh, aquí el problema para Cuauhtémoc Blanco es, eh, tiene o eh, eh, los dardos pues le están llegando de todos los frentes políticos y como no tiene experiencia en estas líneas, pues no sabemos cómo se va a zafar.
0: Y ahí andan nada más dando pelotazos, ¿no? Ya dijo en redes que no tiene miedo a ninguna denuncia porque no esconde absolutamente nada. Volvió a decir que no pacta con delincuentes y que fue simplemente a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía. Así de bonito tuiteó Cuauhtémoc Blanco. No no lo escribió él porque no tenía faltas de ortografía, también hay que decirlo, Javi.
1: Bueno, eso eso probablemente lo lo delató, pero bueno, eso dicen todos también. Ahora, claro. eh, si este caso se le termina poniendo más rojo, pues siempre está el recurso de una embajada, ¿no, Maca? Que lo pueden mandar de embajador a algún lado. Ya vimos... ¿Cómo le está gustando al actual gobierno mandar a exgobernadores al extranjero? Este lunes se dieron a conocer las propuestas que hará el presidente López Obrador al Senado para el nombramiento de nuevos representantes diplomáticos de México en el extranjero, embajadores y cónsules, y vienen dos exgobernadores, la de Sonora Claudia Pavlovich, propuesta para cónsul de México en Barcelona, y el de Campeche Carlos Miguel Aiza, propuesto para embajador, en República Dominicana, los dos del PRI, por supuesto.
0: Y aquí hay mucha gente enojada, ¿no? Bueno, principalmente Alito Moreno, ya, eh, ¿no? El dirigente nacional del PRI ya brincó y dijo que pues seguramente habrá consecuencias y como que los otros, o sea, la Pavlovich no se ve muy preocupada, ¿no? Ni, ni Carlos no. Miguel Aiza.
1: Lo, lo interesante es el, el, el caso de, de Aiza, porque él fue quien sucedió a Alejandro Moreno en la gubernatura de Campeche cuando Alito se fue a dirigir el PRI. Aiza fue el secretario de gobierno de Moreno en Campeche. O sea, es un personaje cercano, es un personaje de su grupo político y aquí se ve claro cómo López Obrador le quiere meter la cuña al, al presidente del PRI. En el caso de Pavlovich, pues digamos que son otros los temas por los que se tendría que preocupar. Eh, su gobierno, por ejemplo, estuvo involucrado en esta, en todo este esquema de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma para el financiamiento de campañas políticas que reveló Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en 2016, por ejemplo.
0: Pues sí, y estados en donde ahora gobierna morena despuesito de ellos yo no sé, pero es mucha casualidad y lo que eh, no hizo enojar solamente a una persona sino a muchas personas pues es el posible nombramiento de Pedro Salmerón eh, porque pues sí se revivieron bastante eh, no, las acusaciones que ya tenía en su contra él se iría de embajador de México en Panamá y ahí sí estoy un poco indignada. No hay manera que nadie en la 4T, que en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en todo el gabinete, no hay manera que no sepan las acusaciones de acoso que hay sobre Salmerón.
1: No, pero vamos, eh, de que estaban enterados, estaban enterados. Aquí el, aquí el tema es que el presidente lo quiere, ¿no? lo quiere premiar. Eh, había tenido ya un cargo en un instituto de investigaciones históricas al que después renunció. Eh, el presidente lo quiere premiar y entonces pues aquí se hace lo que dice el presidente. Digo, eh, independientemente de las otras reacciones, hemos visto cómo aquí se han cobijado a personas que tienen este tipo de, de señalamientos y de antecedentes. Aquí y lo interesante va a ver la reacción de las propias eh, morenistas, sobre todo de las que han estado denunciando más activamente temas de acoso y de abuso contra las mujeres, a ver qué es lo que dicen sobre este nombramiento.
0: Y el presidente cuando ha habido algunos problemas de este tipo, ¿no? En específico el de Salgado Macedonio cuando iba por la gubernatura de Guerrero, lo reduce todo a que es politiquería, ¿no? Y que los acusan pues por la posición que tienen, pareciera o al menos al menos esa señal mandan, Javi, que es mucho más grave haber puesto algunos tweets eh, en contra del gobierno como pasó con la escritora Brenda Lozano que le sacaron tweets de hace años para que no fuera nombrada agregada cultural de México en España y no fue
1: digo por, por menos que eso, a ella sí le quitaron la chamba eh, ahora, eh, en, cuanto, en cuanto vemos todos estos nombramientos, fueron 15 nombramientos, pues para los que dicen que no son como los de antes se parecen mucho a los de antes porque vamos sabemos que siempre hay nombramientos políticos y la 4T sigue esta tradición. En este caso son más de la mitad, son eh, 8 de 15. Eh, siempre ha habido escritores o académicos. En este caso, por ejemplo, el nombramiento de la escritora Laura Esquivel en Brasil eh, no está fuera de lo normal. Eh, tampoco lo estaría el de Salmerón si no tuviera estos problemas a cuestas. ¿no? Sus problemas son más grandes que el no tener experiencia diplomática. Así que eh, esos, eh, las audiencias en el Senado van a estar buenas. Por cierto, también le dieron una fichita a Claudio Chainbaum en este reparto porque van a mandar a su jefe de oficina, Alfonso Suárez del Real, eh, allá a Francia, a Estrasburgo.
0: Exactamente, y él sí se veía muy contento en redes sociales, pero la neta es que yo con esta noticia no cerré nada contenta mi lunes. De hecho, fue un Blue Monday.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el Blue Monday es uno de esos mitos geniales que parecen eternos. Cada año se habla de esto. Se insiste en considerar al tercer lunes de enero como el día más triste del año, aun cuando especialistas y hasta su creador han dicho que esto es completamente falso. Todo fue parte de una campaña lanzada en 2005 por la agencia Sky Travel para impulsar el turismo en las Islas Canarias, que usó un documento del profesor británico Cliff Arnold, donde utiliza una rebuscada fórmula para determinar que ese lunes y no otro, es el más deprimente. Pero la neta es que el tercer lunes de enero sí da bajón, porque mira, ya pasó la quincena, el mes todavía no acaba, te cae la cruda de Navidad y Año Nuevo, te llegan las tarjetas de crédito. Para mí sí podría ser un Blue Monday, ¿eh, Javi?
1: De hecho, esa es justamente la fórmula, ¿no? Eh, el clima, eh, el tiempo que ha pasado desde la Navidad, el que ya no no estás cumpliendo los propósitos de fin de año, no andas muy motivado. No es que haya evidencia científica eh, sobre esto. De hecho, este el profesor británico Arnold, el que supuestamente escribió el estudio, cada año lo está desmintiendo eh, y ya nadie le está haciendo caso. Pero a ver, o sea, hay quienes vienen arrastrando también la cobija desde hace varios días y también hay algunos que todavía no se dan cuenta de cómo les va a pintar un año y siguen muy optimistas.
0: Mira, por lo pronto yo creo que y no sé si me voy a pasar, pero mejor el Blue Monday que las Blue Balls. No sé, yo les dejo esa reflexión final este de martes. Antes de, de irnos con eso, decido despedirme, Javi, tu risa. Este, de acuerdo con eso. Muy bien, qué bueno estar en la misma. Javi, ¿dónde, sí. ¿dónde te pueden encontrar? Cerremos
1: con eso de muy buen humor, por cierto
0: exactamente, ¿dónde te encuentran para seguir hablando de este y otros temas importantes?
1: Estamos en Twitter, en arroba el Daily está en Instagram, en Expansión.Daily y estamos también en Spotify, en Amazon en Apple, en Google Home y en todas las plataformas
0: y a mí me encuentran en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram. Y les deseo que ni sus bolsas hayan estado blue, ni su Monday tampoco. Es martes, échenle ganas, que aquí andamos todos trabajando.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión.